0: Die Herztransplantationen in Kapstadt und Stanford haben die We ein weltweites Echo gefunden. Man spricht vom kühnsten Vorstoß der Medizin in diesem Jahrhundert. Wie beurteilen Sie, Herr Professor Forstmann, die chirurgische Leistung der verantwortlichen Ärzte? Die rein chirurgisch-technische
1: Leistung sowie die organisatorische Leistung, die damit zusammenhängt, ist gut. Man muss aber dabei die Stellung der Chirurgie in der medizinischen Wissenschaft äh, richtig äh, charakterisieren. Denn die Chirurgie wird als operative Leistung, als glänzende, äh, dramatische Handlung von dem Laien vergöttert, mythologisiert und sie stellt doch nicht das allein Wesentliche dar, weil sie nur dann zum Tragen kommen kann, wenn die Grundlagen, die wissenschaftlichen Grundlagen einwandfrei geklärt und gesichert sind. Und deshalb ist die Arbeit des Grundlagenforschers gerade in diesem Fall noch viel wichtiger. Ich möchte hier doch sagen, man wirft uns vor, wir hätten in Deutschland eine abwartende Haltung deswegen eingenommen, weil wir noch nicht so weit sind mit unserer chirurgischen Leistung. Das stimmt aber nicht, denn eine solche Operation kann jede größere Klinik vornehmen. Aber, dass wir, das heißt die deutschen Chirurgen, es noch nicht gemacht haben, spricht für das Verantwortungsbewusstsein, äh, unserer Ärzte und vor allen Dingen für das sichere Verständnis dafür, dass die Grundlagen der Immunbiologie noch keineswegs so erforscht sind, dass eine Operation von diesen Ausmaßen, die noch dazu das Leben zweier Menschen erfordert, mit einer größeren Sicherheit vorgenommen werden kann
0: als ein Lottospiel. Bisher wurden Herzverpflanzungen ausschließlich an Tieren vorgenommen. Sind die Operationen am Menschen eine logische Fortsetzung dieser Experimente oder betritt die Chirurgie hier völliges Neuland und wagt Experimente am Menschen?
1: Es wird zu Experimenten am Menschen, solange wir die Immunbiologie noch nicht so weit beherrschen, dass wir jeder Lage Herr sind. Und ich glaube, das wird noch einige Jahre dauern. Zehn bis zwanzig Jahre wird man wohl damit noch warten müssen.
0: Welche Bedeutung sehen Sie in den unternommenen Operationen für die Herzkranken, für die Kardiologie, für die Ärzte überhaupt? Wenn Sie es
1: mengenmäßig betrachten, also bezogen auf die Zahl der Herzkranken, die um Hilfe suchen, haben diese Operationen überhaupt keine Bedeutung. Denn sie sind erstens zu teuer, zu aufwendig an Material und an Menschen. Und vor allen Dingen, woher wollen sie denn die ganzen Transplantate für Hunderttausende von Menschen bekommen?
0: Die Herztransplantationen haben besonders in Laienkreisen heftige emotionelle Reaktionen ausgelöst. Seit Jahrtausenden gilt das Herz als Kern der Persönlichkeit. Noch scheint man allgemein mit dem Verlust des eigenen Herzens einen gewissen Identitätsverlust zu verbinden. Unter diesem Aspekt bekommen die Herztransplantationen fast den Charakter einer revolutionären Veränderung im traditionellen Bild vom Menschen. Wie sieht der Mediziner diese neue Situation?
1: Wir kommen hier zu der anderen Frage, die mit der Herztransplantation ganz gleich, ob sie glückt oder nicht glückt, unlösbar verbunden ist. Wir stehen nämlich heute durch diese Herztransplantation auf einer, ich möchte sagen, wichtigen geistesgeschichtlichen Schwelle. Früher hatten wir äh, ein Verhältnis Arzt-Patient, ein Du-und-Ich-Verhältnis zwischen zwei Menschen. Und dieses Zweier-Verhältnis ist jetzt aufgebrochen worden. Und es muss ein dritter, völlig unbeteiligter Mensch eingeschaltet werden. Und dieser Mensch muss sterben, auf jeden Fall. Und das ist das Neue und das Bedrohliche dieser Situation. Die Mystifikation des Herzens als äh, Sitz der Seele oder äh, als Sitz der Persönlichkeit hat damit gar nichts zu tun. Denn das wird dem modernen Menschen auch klar sein, dass das Herz ein Funktionsorgan
0: ist, das rein motorische Funktionen hat. Organverpflanzungen sind vielerorts schon fast zur Routinearbeit geworden. Was ist das Besondere an den Verpflanzungen von Herzen?
1: Das Besondere an den Verpflanzungen von Herzen, und dazu möchte ich auch gleichzeitig die Verpflanzung der Leber nehmen, ist das, dass man ein paariges Organ, wie zum Beispiel die Niere, auch einem Gesunden entnehmen kann, ohne dass er sterben muss. Während bei der Entnahme eines unpaaren Organs, also Herz und Leber, der Spender unbedingt sterben muss.
0: Durch die Herztransplantationen, hat sich die Situation für den Arzt, speziell für den Chirurgen, heute wesentlich verändert. Sie haben gewiss mit Ihren Ärzten und Assistenten über diese Dinge gesprochen. Was haben Sie denen gesagt?
1: Das kann ich Ihnen ganz kurz sagen. Es gibt ein altes Sprichwort, das heißt, mutig blickte der kühne Chirurg dem Tod ins Auge. Und dazu sollte man hinzusetzen, denn es war nicht sein eigener.
0: Es herrscht im Allgemeinen die Auffassung, dass der Tod eines Menschen ein punktuelles Ereignis ist, sozusagen das, Durchschneiden, sozusagen das Durchschneiden des Lebensfadens. Ist der Arzt in der heutigen Situation immer noch der Meinung, ganz speziell auf eine Minute genau den Tod eines Patienten feststellen zu können?
1: Äh, nein, die neueren Erkenntnisse haben ergeben... Dass genau wie das Leben der Tod an einen Ablauf gebunden ist, der natürlich wesentlich kürzer ist, auch individuell durch seine Länge verschieden. Der Tod kann eintreten nach einer Lähmung der Organe, die zunächst in reversible, dann in irreversible Schäden übergeht, und die modernen Vorstellungen von der Intensivbehandlung haben uns gelehrt, dass man in, all drei, in allen drei Phasen eingreifen kann und zum Erfolg kommen kann. Natürlich, je früher man es tut, umso besser und umso sicherer ist der Erfolg. Die Belastung dabei ist natürlich, dass man unter Umständen einen Menschen am Leben erhält, aber dass Schäden zurückbleiben. Aber auch das muss man im Kauf nehmen und darf sich nicht damit beruhigen, dass man sagt, Gott, der stirbt ja doch.
0: Herzkrankheiten haben in unserem Jahrhundert ständig an Bedeutung zugenommen. Sie, Herr Professor Forstmann, sind 1956 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden für die von Ihnen entwickelte Methode der Herzkatheterisierung. Aber äh, als Sie 1929 im Selbstversuch einen biegsamen Katheter durch die Armvene bis an Ihr Herz heranschoben, wagten Sie ein wissenschaftliches Experiment, das durchaus unkonventionell und keineswegs ungefährlich war. Lebt nicht gerade die Medizin von dem Mut und der Risikobereitschaft ihrer Ärzte.
1: Bis zu einem gewissen Grade sicher, aber sie darf niemals von dem Mut und der Risikobereitschaft der Patienten leben oder die Risikobereitschaft auf den Patienten abwälzen. Sehen Sie mal, als ich damals das Experiment unternahm, war ich davon überzeugt, dass es gut gehen wird und es ist ja auch gut gegangen. Aber ich stand ganz für mich allein. Und wenn etwas dabei passiert wäre, dann hätte ich allein die Konsequenz tragen müssen. Ich äh, brauchte noch nicht einmal einen Kollegen dazu, der mir dabei half äh, und der auch unter Umständen dann in eine äh, peinliche Schuldfrage gekommen wäre.
0: Sie haben in einem warnenden Zeitungsartikel äh, eine, das Bild einer Operationsgruppe gezeichnet, die mit gezücktem Messer einen sterbenden Patienten umringt, nicht um ihm zu helfen, sondern um ihm gewissermaßen Ersatzteile zu entnehmen. Das Bild entspricht nicht unseren medizinischen Traditionen entspricht es den Anforderungen und Möglichkeiten unserer Zeit, in der Ärzte nicht zwei Menschen sterben lassen müssen, sondern dem einen helfen können, indem sie ihm Teile des anderen überpflanzen?
1: Meiner Meinung nach stehen diese Ärzte in einem ganz schweren und kaum lösbaren Konflikt. Denn einerseits sind sie verpflichtet, den Schwerverletzten Spender so lange am Leben zu erhalten, wie es nur irgend geht. Ihn also auch so spät wie möglich für tot zu erklären. Andererseits ist aber der Operateur, der das Organ haben will, brennend daran interessiert es in einem möglichst frühen Zeitpunkt zu erhalten, um es möglichst lebensfrisch zu haben. Und hier sind meiner Meinung nach die größten Konfliktmöglichkeiten, die man nur dadurch ausschalten könnte, vielleicht könnte, wenn man den Tod durch ein, wie Wachsmut es vorgeschlagen hat, völlig neutrales Dreiergremium erklären ließe, aber auch das kann irren.
0: Ist es unmoralisch, Herr Professor Forstmann, an einem totgeweihten Menschen zu experimentieren, wenn man dadurch vielleicht Methoden finden könnte, um Tausenden von Herzkranken zu helfen?
1: Ich halte das nicht für möglich, denn wenn Sie den Ausdruck totgeweiht brauchen, dann kommen wir bereits auf das Gebiet der schweren, chronischen, tödlich verlaufenden Erkrankungen. Und dann können Sie mit einer gewissen Berechtigung sagen, ja Gott, der, der Mensch ist totgeweiht, zum Beispiel ein Katinomkranker mit Metastasen. Also gebe ich ihn für Experimente frei. Das geht nicht. Er kann erst dazu
0: benutzt werden, wenn er wirklich tot ist. Die meisten europäischen Ärzte äußern sich skeptisch zu den bisherigen Herztransplantationen. Viele versichern, das chirurgische Handwerk mindestens ebenso gut zu beherrschen. Nur ihr Verantwortungsbewusstsein hindere sie, die Überpflanzung ebenfalls vorzunehmen. Sind die europäischen Ärzte vielleicht nur zu konservativ, zu ängstlich
1: Nein, das glaube ich sicher nicht. Ich glaube wirklich, dass es sich um ein echtes Verantwortungsbewusstsein handelt, dass sie vorläufig davor zurückschrecken lässt, Operationen zu wagen, die jeder große Kliniker mit dem entsprechenden Apparat durchführen kann, für die aber noch nicht die genügenden geistigen Grundlagen und die genügenden naturwissenschaftlichen Grundlagen durch die Forschung gesichert sind.
0: Würden Sie, Herr Professor Forstmann, wenn es sich um einen herzkranken Patienten aus ihrer eigenen Familie handelte, auch eine Herztransplantation ablehnen?
1: Ja. Meine Frau ist Ärztin, meine Tochter steht vor dem Staatsexamen, ich habe einen Sohn, der Arzt ist und wir haben diese Frage in der Familie sehr äh, erregt durchdiskutiert und sind sämtlich der gleichen Anschauung, dass man das nicht machen dürfte.
0: Letztlich entscheidet immer die Persönlichkeit des Arztes. Kann man die Chirurgen, die das Risiko einer Herztransplantation auf sich nahmen, wirklich verurteilen? Meiner Meinung nach
1: haben Sie damit, dass Sie die ungenügenden immunbiologischen Grundlagen nicht berücksichtigt haben, Ihre Grenzen überschritten. Die Frage wird zurzeit von Tag zu Tag prekärer, weil an verschiedenen Orten der Welt... Jetzt zu gleicher Zeit ohne einen Fortschritt der Grundlagenforschung diese Operationen vorgenommen werden, offensichtlich nur um mit im Rennen zu bleiben.
0: Welche Gefahren sehen Sie, Herr Professor Forsmann, mit diesen neuen Möglichkeiten der Transplantation für den Chirurgen selbst heraufkommen?
1: Denken Sie bitte an politisch labile Zeiten in denen man durchaus in der Lage sein würde, Häftlinge zur Spende zu kommandieren. Dann fällt der Arzt aus seiner Rolle völlig heraus. In einem Fernsehinterview habe ich neulich gehört, dass man bereits in Amerika versuchsweise einem zum Tode Verurteilten ein Schimpansenherz transplantiert habe. Damit wird der Arzt zum Henker erniedrigt.